0: Frau Eichler, mhm. ich muss schimpfen mit den HörerInnen. Was mhm, haben Sie getan? Nichts, das ist es ja eben, weil sie <lacht> nämlich dämlich sind. Wie oft habe also, ich in dieser Pre-Show schon gesagt, Leute, wir haben nur noch ein Feed. Wie oft habe ich das gesagt? Wie oft haben wir das bei Twitter geschrieben und wie oft haben wir das bei Facebook geschrieben? Die Leute hören nicht. Du siehst das an den Downloadzahlen. <lacht> Die sind immer noch bei dem MP3-Feed geblieben. Den gibt es gar nicht mehr. Es gibt ihn nicht mehr. Ich pass auf, in ein zwei Wochen geht's los. Wo ist denn die Sendung? Warum kommt denn da nichts Neues? Ich also ich habe damals schon gesagt, kommt mir nicht und meckert rum. Wenn die jetzt ankommen, rummeckern, dann erzähle ich allen wie unartig die sind. Ist, also wirklich, das ist doch nicht zu fassen. Sowas ist das doch nicht.
1: Das ist Regel Nummer eins in den Medien. Leute lesen nichts, Leute hören nicht zu.
0: Ja, ist aber wirklich so, oder? Ja, es ist wirklich so. Es ist. Oh. Die warten jetzt seit wahrscheinlich, oder die warten jetzt überhaupt den nächsten Monat erstmal, bis sie merken, da kommt nichts mehr. Vielleicht denken sie auch, es gibt uns gar nicht mehr. Ich weiß es nicht.
1: Ach du, ja, da kann ich die Geschichten ah. erzählen. Von Menschen, die nach anderthalb Jahren merken, dass es äh, die Zeitschrift nicht mehr gibt, die sie abonniert hatten. Nachdem sie vier Briefe gekriegt haben, dass es die nicht mehr gibt. Ah. Äh, über den Zeitraum eines ganzen Jahres. Also, hm. es passiert. Also auch studierte Menschen, Es ist
0: passiert. Nee, ich glaube, es sind ausschließlich studierte Menschen, habe ich manchmal das Gefühl.
1: <lacht> Gute These, ja, durchaus. Sie sind, äh, die sind bestimmt äh, abgelenkt durch ihre wichtigen äh, Forschungstätigkeiten.
0: Mhm. Mhm. Die ja in die Fall Welt retten und so. Die hm. Welt retten, ja, aber Welt retten hin, Welt retten her, so geht es ja nicht. Also was ist denn das alles wieder? Also wirklich, ich sagte jetzt schon, wenn die mir in zwei, drei Wochen ankommen und hier rumnüllen, ne, dann wird aber zurückgenüllt. Das ist, also, das ist <lacht> also wirklich also nicht zu glauben, sowas. Das stimmt, bevor man nölt, kann man mal gucken.
1: Sind. Ja, das sowieso. <lacht> nein, 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 bevor man hier rumnölt, kann man mal nachgucken. Ne? Also hier, fölltöne.de.
0: Ja. Also wirklich. Könnte man. Aber ich. Aber müsste
1: man ja <lacht> Ja, also liebe Menschen, wenn ihr Menschen ja, kennt, die, die uns ja jetzt per nicht. MP3, <lacht> nein, nein, wenn ihr Menschen kennt, die uns eigentlich mal per MP3 abonniert haben könnten und die sich jetzt beschweren, wo wir denn seien, dann weist sie doch mal ähm, herzlich darauf hin, dass man das dann kurz nochmal neu abonnieren könne mit dem Hauptfeed.
0: Ja, ja das wäre schön, ja. Äh, weil sind ja jetzt irgendwie, fehlen die ja auch, ne? Also ich ja, meine, ja. wollen wir ja nicht. Also das ist ja, also manche, wir vermissen die ja dann auch.
1: Nee, eben, das ist ja eine hm. lose lose Situation hier.
0: Ja, das geht ja nicht. So. Also, das ist das eine und das andere ist Kinder, esst mehr Kartoffelpuffer. Ja, Hört auf Margarete Stokowski und esst mehr Kartoffelpuffer. Das ist ja das, was ich seit immer sage. Seit immer, seitdem ich lebe, sage ich esst mehr Kartoffelpuffer. Wirklich. Ich bin ja quasi Diplom-Kartoffelpufferologe. Ich habe als Kind habe ich unheimlich schlecht gegessen, weil ich immer so doll krank war. Hm. Ich hatte ja auch ganz doll Untergewicht, aber Kartoffelpuffer habe ich weginhaliert. Schon immer. Wirklich. Das, also, deswegen esst mehr Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer retten auch ganz viel Leben und Welt und überhaupt.
1: Das ist jetzt aber die wichtige Frage, mit was? Wie mit was? Einfach so. Geht auch immer, klar. Ja, das geht auch. Das ja, ist ja, oh
0: Gott, mit Apfeldings oder mit, mit Schmand oder hier Zeug. Einige ja, essen ja, das ja auch mit Kaviar.
1: Ja, selber schuld. Okay. Kann man alles machen. Hauptsache Kartoffelpuffer. Ich genau mir zu.
0: Das, das ist auf jeden Fall gut. Ja. Das das wirklich, das, das hilft gegen vieles. Und doch, doch.
1: Auf jeden Fall hilft es gegen Untergewicht. So viel kann man sagen. Auch gegen Hunger habe ich gehört. Gegen Hunger. Ja, das unbedingt,
0: unbedingt. Ja, mhm. gegen das Untergewicht hat es leider nicht geholfen. Aber
1: mhm. ja. Das war nicht genug Kartoffelpuffer. Das Und ist das alte Problem. nicht. nicht genug, genug von Kartoffeln. allem. Ja.
0: Und zu viel Medikamente.
1: Ja, manchmal kann man nicht dagegen an.
0: Nee, so ist das im Leben. Ich äh, bin erst mit 30, äh, habe ich, hat mein Körper beschlossen so zuzunehmen. <lacht> irgendwann mal. Das ist doch war gut.
1: Andere Leute kommen, also kommen niemals zur Besinnung. Yeah. Der Körper hat sich doch irgendwann mal gedacht. Das ist doch immerhin was.
0: Schon. Hm. Aber in der wichtigsten Zeit meines Lebens war er halt doof. <lacht> also in der wichtigsten, aber in der in der mit interessantesten Zeit halt. Für Körper, ja. <lacht> ja, genau. Stimmt, ja. Für Körper auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber davon hatte ich ja eh nichts von der Zeit, weil pff, hatte ich ja nicht. Also von daher, da haben wir die Medikamente dafür gesorgt, dass ich da gar nicht drin war in dieser komischen Pubertät so richtig.
1: Hm. das ist ja fies.
0: Ja. Und Hat alles seine Vor- und äh, Nachteile. Auf
1: jeden Fall, aber ab 30 geht es ja dann wieder abwärts.
0: Ja, 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 ja. Also ich bin quasi die ganz direkt. linear bin ich, äh, bis zum 30. Und dann <lacht>
1: Doch, doch, doch. Ich habe es gestern erst wieder erlebt. Äh, ein Bekannter, der dieses Jahr 30 wird, der quasi akut <lacht> direkt äh, seine, seine äh, wie sagt man, die ersten Anzeichen des Alters äh, zu spüren hatte. Also Ach. akut, sobald man auch nur darüber redet, dass er eventuell 30 werden könnte dieses Jahr. Also fällt ihm quasi sofort alles aus der Hand. So tata-greisig wird er schon. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, allerseits äh, sieht man die Anzeichen. Doch, doch. Hm. Ganz gefährlich. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das auch.
0: Ja, da ist ein, viele.
1: Äh, ein diverser Anteil schon äh,
0: durchgegangen durch diese 30. Ja, ich glaube, unsere Hörerinnen sind jünger, als wir denken. Also ja, ja, ich, ich glaube, wir Gemischte haben... Sind. Ja, wir sind sehr gemischt, genau. Aber wir haben ganz viele Studentinnen.
1: Mhm.
0: Mhm. Die zum Beispiel, das weißt du, da warst du gar nicht da. Äh, während wir, oder warst du da doch da, ich weiß es gar nicht. Äh, ähm, und zwar wurde erst eine Bachelorarbeit geschrieben. Mhm. Und also während wir gehört wurden. Sehr so, gut. Ja, da war ich mir halt nicht so sicher, ob das so gut ist. Aber gut, okay. <lacht> sind wir so, sind wir so monoton, dass man uns gut dabei hören kann. Ja. Nein, nein,
1: wir haben über schlaue Dinge gesprochen, die wahrscheinlich man dann, äh, auch direkt. Ja. Ja.
0: Und jetzt soll das Ganze wohl auch noch mhm. bei der Masterarbeit so werden.
1: Ah, sehr gut. Ja, ja, ja. das ist doch
0: schön. Das doch, hört man doch gerne. Sehr schön. Das ist doch cool. Ich habe den Namen vergessen. Das ist eine ganz liebe äh, junge Dame, die hat auch gespendet.
1: Hm, das ist sehr lieb.
0: Hm. Könnt ihr auch ich machen. Jetzt noch,
1: äh, allerdings, liebe äh, Hörerinnen und Hörer und äh, Menschen, die uns hören, äh, da gibt es schon einige sehr nette Menschen, die uns helfen, das hier weiterzumachen.
0: Genau, feuertöne.de und dann äh, spenden. Genau. Mhm.
1: Ja, also einfacher geht es ja auch fast nicht, ne? Genau.
0: PayPal oder Konto oder so. Wie gewünscht, wie Mann oder Frau mag. So, genau. Haben wir sonst noch was? Nee, ich habe geschimpft. Geschimpft?
1: Du hast Kartoffelpuffer angepriesen.
0: Ja, ich habe Kartoffelpuffer angepriesen ich habe letztes Mal, na, das war die letzte, Pre nicht die letzte Pre-Show, das war irgendwann im letzten Jahr, den ferlefanz podcast angepriesen, den mhm. preise ich aber nächste Woche nochmal an, wenn er rausgekommen ist, genau. Also ich preise ihn jetzt an, also ich preise quasi jetzt an, dass ich ihn nächste Woche anpreisen werde. Genau. Notiert euch schon mal. Ja, genau, notiert euch das schon mal, ich glaube, da geht es auch unter anderem um Demokratie, das ist immer gut. Ah, ja. Kann man ja nicht genug von, ich habe ja hier auch schon geschimpft dass einigen alles wieder nicht schnell genug geht und das ist halt in der Demokratie nun mal, das lässt sich nicht ändern, so. Das ist auch richtig so. So ist das manchmal. Da muss man ja auch schon wieder, ach, da muss man schimpfen. So, genug davon. Mhm. Gehen wir in Sendung 326, glaube ich.
1: 326? Ich dachte 27,
0: Egal. 27?
1: Äh, noch nicht 27.
0: 26.
1: Ich, äh, Live-Verwirrung, oder nicht, nicht ganz live, aber äh, ja, Mikrofon-Verwirrung ist immer die beste.
0: Warte mal, äh, 2020, so Nee, 326.
1: Ah, okay. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Tja. Bin schon wieder in einer anderen Welt. 326. Wie gut, dass ich das nicht ansagen werde, muss <lacht> denn mein Sprüchlein ist immer gleich. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Eichter, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Seit letzter Woche schon wieder zu zweit im Plural mit zwei Feuilletönen, wie ihr hoffentlich bereits bemerkt habt. Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, kann sich direkt wieder aufschreiben, später auf unserer Website feuilletöne.de vorbeizuschauen, da kann man nämlich die vergangenen Folgen in voller Länge nachhören oder noch besser gleich die ganze Sendung abonnieren mit dem richtigen Feed. So, wir starten heute wieder mit gelesen und heute haben wir Oscar Wilde gelesen, ein schöner Klassiker, die Erzählung The Canterville Ghost oder zu deutsch Das Gespenst von Canterville. Zunächst wie immer ein paar Worte zum Autor. Oscar Finger of Flaherty Wills Wilde, ein wunderschöner Name, wurde 1854 in Dublin geboren. Als Lyriker, Romanautor, Dramatiker und Kritiker wurde er zu einem der bekanntesten und gleichzeitig umstrittensten Schriftsteller im viktorianischen Großbritannien. Aus seiner Ehe mit Constant Lloyd gingen zwei Söhne hervor und äh, er hat leider kein langes Leben gehabt, denn äh, wegen sogenannter homosexueller Unzucht wurde er zu zwei Jahren Zuchthaus mit harter Zwangsarbeit verurteilt. Diese ruinierten seine Gesundheit. Und äh, nach seiner Entlassung lebte er zwar noch in Paris, aber verarmt. Und im Jahre 1900 ist er im Alter von 46 Jahren schon gestorben. Sehr schade, denn äh, ich habe ihn sehr gerne gelesen. Wir haben für die heutige Sendung eine kurze Erzählung von ihm gelesen, The Canterville Ghost, äh, und einige unserer HörerInnen haben die vielleicht sogar schon in der Schule kennengelernt. Äh, zu Deutsch, das Gespenst von Canterville wird auch gerne in der Übersetzung oder in einer der diversen Übersetzungen gelesen. Die Erzählung im Original erschien im Jahre 1887 in der Londoner Zeitschrift The Court and Society Review und war das erste erzählerische Werk von Oscar Wilde. Herr Martinson.
0: Ja, ich äh, muss sagen, es geht ja um ein Gespenst, es geht um eine amerikanische Familie, die in ein Schloss zieht, eben in das Schloss Canterville und Dort haust nun ein Gespenst und dieses Gespenst möchte eigentlich gerne dieser Familie, ja, so ein bisschen das Leben zur Hölle machen, wird aber von der Familie sehr respektlos behandelt, muss man ganz ehrlich sagen, was dem Gespenst sehr zu schaffen macht, ähm, was es nachhaltig auch verstört und äh, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, das Gespenst ist wirklich als Gespenst auch zu nichts zu gebrauchen, man muss das wirklich sagen, also das ist, <lacht> das ist wirklich also zum Leben zu dämlich und zum Sterben zu dumm, ne? Das ist ja nicht zu fassen, <lacht> ja, so Wirklich wörtlich, ja also wirklich. Nun dieses Gespenst ähm, hat vor über 300 Jahren seine Frau umgebracht und dieses Gespenst wurde dann aber auch selber dem Tode zugeführt sozusagen und nun ist es halt ja wie das bei Gespenstern so ist so ähm, es kommt nicht zur Ruhe und deswegen äh, ja gespenstet ist immer noch durch diese Häuser bis dann eben eine junge Dame dieses Gespenst oder sich dieses Gespenstes annimmt, die aber keine Angst vor dem Gespenst hat, die es aber auch nicht ärgern will. Also Alle anderen haben es immer geärgert, nicht ernst genommen, das Gespenst ausgelacht. Das Gespenst hat sich auch ja, hinters Licht führen lassen mit einer Attrappe. Es ist alles wahnsinnig gut geschrieben. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass sich Terry Pratchett da so ein bisschen bedient hat. Fand ich schon ganz witzig so Sachen wie zum Beispiel das Gespenst würde sich gerne als schwarzer Hund äh, äh, darstellen, damit hat es schon sehr viel Erfolge gefeiert und so Sachen, also das fand ich schon sehr lustig. Äh, dieses äh, kleine oder diese junge junge Frau, muss man sagen, diese junge Frau ist es ja, die nimmt sich dann dieses Gespenstes an und ja, man braucht es ist ja keine Spoilerei, die, gesch die Geschichte ist ja so alt und erlöst dann das Gespenst auch und am Ende wird es dann beerdigt, weil es endlich zur Ruhe kommen kann. Es ist Wohl offensichtlich auch eine Persiflage und zwar einmal eine Persiflage über die Engländer der alten Welt, die so eine Art ähm, überzogene Angst vor, vor Gespenstern an den Tag gelegt haben und dann aber auch auf den amerikanischen damaligen Zeitgeist der sogenannten neuen Welt und dem damit einhergehenden bedingungslosen Materialismus und eben auch der Domestizierung der alles Übernatürliche ablehnt und die das Gespenst entsprechend auch respektlos behandeln und nicht die Spur von Angst haben, was das Gespenst natürlich todtraurig macht. Ja. So, Das ist im Großen und im Groben und Ganzen so ein bisschen der Inhalt dieser Geschichte. Ich hatte unfassbar großen Spaß, diese Geschichte zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gelacht, ich habe mich gefreut, diese Geschichte zu lesen. Ich habe so zwischendurch gedacht, Mensch, dachte ich, das ist ja eigentlich was für Kinder. Am Ende des Tages. Also jetzt mal Persiflage hin oder her, also Satire hin oder her, aber das ist, so kann man es heute ja gar nicht mehr lesen, so gesehen, weil das ist ja nun alles lange her. Aber so für Kinder ist das bestimmt total witzig. Mhm. So kann man Kindern vielleicht auch die Angst vor irgendwelchen komischen Geräuschen in der, in der Dunkelheit nehmen.
1: <lacht> das, das stimmt, dafür ist es auf jeden Fall gut. Es gibt, äh, glaube ich, auch ein Kindertheaterstück, also es gibt ja. Unendlich viele Adaptionen, mhm. es gibt durchaus auch äh, familienfreundliche und kinderfreundliche äh, Filmadaptionen der Erzählung, das eignet sich schon sehr gut. Ja, ne, um Kinder da heranzuführen, nicht alles, was äh, im ersten Moment Angst macht, ist, äh, erstmal ist es nicht unbedingt übernatürlich und wenn es das ist, ähm, oder wenn man es als solches erstmal wahrnimmt, äh, kann man sich damit anfreunden sozusagen. Ich glaube, das ist für Kinder eine ganz tolle Art, mit Angst, genau, zum Beispiel vor Geräuschen umzugehen. Ähm, bevor man anfängt zu erklären, was alles äh, wissenschaftlich dafür sorgen könnte, dass es knarrt, äh, kann man sich dadurch auch mit Geschichten nähern. Schön, das stimmt. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch die wunderbare Sprache von Oscar Wilde, die du schon angesprochen hast, die finde ich auch in der Übersetzung noch ganz gut klappt, weil ähm, viel von dem
0: Witz ganz gut übersetzbar ist. Ja, man muss dazu sagen, es gibt ja verschiedene Versionen von diesen ganzen Texten. Mhm. Es gibt ja die Originalfassung im Englischen und es mhm. gibt eine neuere Fassung im Englischen. Und es gibt dann auch, ich weiß nicht wie viel deutsche Übersetzung. Also mhm. da müsst ihr euch mal ein bisschen schlau machen im Internet. Wir haben hier zwei Sachen verlinkt in den Shownotes für diese Folge. Das ist eine relativ moderne Übersetzung. Es gibt aber auch Hörspiele. Die findet man auch bei YouTube. Ähm, das ist alles kein Problem. Sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Ich glaube, die original-englische Version ist für die meisten Leute heutzutage ein bisschen schwer zu lesen. Mhm. Vielleicht sollten sie da eine modernere Übersetzung nehmen. Äh, weil ich glaube, oder man hört es einfach. Hören ist vielleicht auch noch ein bisschen einfacher als Lesen manchmal. Ja.
1: Das stimmt. Gibt es schöne Hörbücher, Hörspiele? Von? Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also was ich damit sagen will, äh, Oscar Wilde ist nicht Star Wars, also <lacht> wirklich, also die Star Wars Sachen, wenn man einigermaßen Englisch kann, kann man auf Englisch lesen, das ist kein Problem. Das geht schon klar. Die meisten englischen Bücher, wenn es keine Sachbücher sind von heute, kann man eigentlich auf Englisch lesen, wenn sie in Originalsprache lesen, wenn es dann die englische Sprache ist. Finde ich, sage ich, heißt nicht, dass die deutschen Übersetzungen nicht in irgendeiner Form gerechtfertigt werden, ne? also gar, auf gar keinen Fall. Und ich halte auch überhaupt nichts davon, man muss alles auf Englisch hören oder lesen oder sehen, das halte ich für absoluten Quatsch. Manche mögen es, manche mögen es nicht und das äh, kann man dann auch so akzeptieren. Ich bin ein Freund davon, ich mag gerne Englisch lesen, ich mag auch gerne die Filme und Serien im Original gucken, kann aber genauso gut akzeptieren, wenn Menschen sagen, finde ich total doof, strengt mich zu sehr an, möchte ich nicht, ist auch in Ordnung. Mhm.
1: Ja und ich meine gerade in Deutschland, was Synchronisierung angeht, da haben wir schon eine ganz gute Landschaft. Mhm. Also.
0: Ja, als einer der ganz wenigen Länder, ich weiß gar nicht, mhm. ob die Deutschen nicht sogar mit die einzigen sind, die das so machen.
1: Mhm. Also in ja, Dänemark gibt es das nicht. Mhm. Nee, nee, da sind doch alle erstaunlich gut in Englisch. Also ich habe noch nie einen Dänen getroffen, der nicht echt hervorragendes Englisch mhm. gesprochen hat. Ähm, tja, weiß ich gar nicht. Ob habe es vielleicht in einigen arabischen Ländern oder so, wo man Kann jetzt sein, nicht, unbedingt ja. jeden, wo nicht unbedingt jeder Englisch lernt, äh, mehr Synchronisierungen gibt oder wenn die Sachen überhaupt übersetzt werden.
0: Frankreich. Naja.
1: Frankreich. Ja, klar, gut, die Franzosen.
0: <lacht> genau, das haben wir vergessen. Ich glaube, da wird es äh. auch so sein.
1: Vorstellbar,
0: ja. ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber es ist schon, wie du sagst, wir haben in Deutschland eine echt coole Synchron-Szene. Äh, Szene, Szene? <lacht> ja. <lacht> Nein, wirklich tolle Menschen, die toll synchronisieren, muss man ganz einfach sagen. Und auch die Leute, die die Texte schreiben und so. Schon großartig.
1: Und so schnell. Also wenn die Sachen international zum gleichen Datum rauskommen und man hat eine perfekte Synchronisation. Ähm, mhm. Also, da bin ich mal sehr beeindruckt, wie schnell... Dass alles produziert werden kann in so einer Qualität.
0: Definitiv. Ja, also in welcher Übersetzung auch immer, ob nun gehört oder gelesen oder wie auch immer, auf jeden Fall können wir das empfehlen, oder? Sehr. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Speaking of Spaß, wir kommen zu gehört und wir kommen zu Eric Dolphy und wir kommen zu Out to Lunch. Einem Album von eben jenem von Eric Dolphy und Eric Allen Dolphy Jr. wurde 1928 in Los Angeles geboren. Er war Altsaxophonist, Bassklarinettist und Flötist. Er spielte aber auch Klarinette und piccolo -Flöte. Sein Einsatz der Bassklarinette trug dazu bei, dieses Instrument im Jazz zu etablieren. Und Bassklarinette sieht so ein bisschen aus wie so ein ganz dünnes Saxophon. Das ist ja für die, die es nicht wissen, Klarinetten sind ja zylindrisch und die Saxophone sind konisch. Das heißt also, die Saxophone verjüngen sich zum Mundstück hin und die Klarinetten und Bassklarinetten dementsprechend natürlich auch nicht. So, und diese Bassklarinette ist relativ groß, also man stellt sich das, äh, ihr müsst euch das nicht vorstellen wie so eine überlange Klarinette, sondern tatsächlich, ähm, die sozusagen einfach nur in eine Richtung geht, nach vorne weg, sondern die geht dann wirklich genau wie so ein Saxophon, wird die sozusagen aufrecht gespielt. Also nicht waagerecht, sondern senkrecht. Ne? So, und der war halt so einer der ersten, wenn nicht sogar der erste, der dieses Instrument im Jazz etabliert hat. Und auch was die anderen Instrumente angeht, zum Beispiel das Altsaxophon, hat... Dolphy die Möglichkeiten von eben jenem erweitert und er gehörte zu den ersten bedeutenden Solisten der Querflöte im Jazz. Besonders hervorhebenswert ist sein Improvisationsstil. Dieser zeichnete sich durch die Verwendung großer Intervalle und durch die Verwendung einer Reihe erweiterter Techniken aus. Und das hat er deswegen gemacht, weil er den menschlichen Gesang nachahmen wollte und die Geräusche der Tiere. Und obwohl die Sachen, die Dolphy so gemacht hat, manchmal so als Free-Jazz eingestuft wurden, wurzelten seine Kompositionen und Soli oft in konventioneller, wenn auch sehr stark abstrahierter, tonaler Bebop-Harmonie oder auch melodischen Linien, die auf Einflüsse moderner klassischer Komponisten wie zum Beispiel Bella Bartok oder Igor Strawinsky schließen lassen. Und dieses Album nun ist aus dem Jahr 1964. Es war die einzige Aufnahme von Eric Dolphy für das Label Blue Note, das ist das Jazz-Label schlechthin gewesen und es ist auch heute noch, also wenn man von einem Jazz-Label spricht, dann vom Blue Note. Und es war eben dieses Album das einzige, was er als Bandleader aufgenommen hat. Heute gilt dieses Album allgemein als eines der Besten in der Geschichte des Labels, als eines der Besten oder als eines der Höhepunkte des Avantgarde-Jazz der 60er Jahre, als eines der Besten in Dolphys Oeuvre und als eines der Besten und Wichtigsten des Jazz überhaupt. Tragisch an der ganzen Sache ist, dass eben einige Monate nach der Aufnahme des Albums Eric Dolphy zunächst einmal auf Europa-Tournee mit Charles Mingus ging. Das war erstmal gut, aber leider ist er dann kurz danach, 1964, an einem diabetischen Schock in Berlin gestorben. Nun, auf diesem Album spielen unter anderem mit Freddie Hubbard an der Trompete. Den kennt man von Art Blakey, Herbie Hancock, Quincy Jones oder Wayne Shorter. Bobby Hutcherson hat mitgespielt am Vibraphon. Richard Davis. Oder auch Tony Williams, den kennt man zum Beispiel von In a Silent Wave mit Miles Davis oder auch von vielen Alben von Herbie Hancock. Lange Rede, kurzer Sinn, Frau Eichler. Ja,
1: nach dieser äh, intelligenten und äh, wunderbaren Einleitung kann ich meine kurze Rezension einleiten mit Klingeling Trudelö Das waren meine ersten Notizen. Das beschreibt dieses Album, Ach, erst, wenn ich die weil ich vermisst habe. <lacht> ne? Ja. Ah, ja. Ähm, also dieses Album hat Rhythmus, und zwar tausend verschiedene Rhythmen, alle durcheinander, ständig durchgewechselt. Eines meiner ersten Gedanken beim Hören war, äh, wenn man dieses Album in zwei verschiedenen Anlagen hinstellt und beide so zu verschiedenen Zeitpunkten startet mit diesem Album. Äh, hat man ein ganz gutes Bild davon, wie es die meiste Zeit des Tages in meinem Hirn aussieht, in akustisch. <lacht> Dinge fallen um, es scheppert, <lacht> jemand macht Trödellöt, irgendwer singt in der Ecke, also äh, hervorragend. Dieses Album macht erstaunlich viel Spaß dafür, dass es so wirklich durcheinander ist, dafür, dass es auch keine Anstalten macht, irgendwen irgendwo abzuholen und mitzunehmen, ähm, da ist so viel Freiheit drin und trotzdem kommen die diversen Musiker und die diversen Instrumente immer wieder zueinander. Immer wieder hat man ein paar Momente von äh, Melodie und Zusammenspiel und dann hat man wieder äh, dicke äh, Dissonanzen, Rhythmenwechsel, irgendein... Bild von, weiß ich nicht, ganz verschiedene Gefühle auch, die da ähm, hergestellt werden. Also das ist nicht einfach irgendein, wir machen jetzt mal super schlauen Jazz-Avantgarde äh, für die Akademiker, sondern das ist, ähm, man merkt, wie das organisch entstanden ist und wie das, wie einfach die Leute da einbringen sich selbst einbringen vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das ist, ähm, das klingt alles trotzdem richtig, obwohl so vieles so dissonant und so teilweise unharmonisch immer wieder wechselt, trotzdem erzeugt es, erzeugt eben immer wieder Bilder, Emotionen und man hat richtig was zu, zu sehen und zu hören und zu erleben in diesem Album. Es ist unfassbar anstrengend, <lacht> dem Ganzen zu folgen, eben weil man immer wieder hin und her geworfen wird und vom einem Bild ins nächste und von äh, dem einen Rhythmus in den nächsten ähm, Dennoch äh, verstehe ich, warum Out Lunch oft als Magnum Opus bezeichnet wird von äh, Eric Dolphy, aber auch vom Label. Also wahnsinniges Album, auch heute noch.
0: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass Eric Dolphy ja auch mit Ornette Coleman zusammengespielt hat, mhm. ähm, über den wir ja auch schon hier gesprochen haben. Das ist ja der Erfinder des Free Jazz. Vielleicht wird deswegen Eric Dolphy auch oft mit Free Jazz in Verbindung gebracht, ist es aber tatsächlich nicht.
1: Mhm
0: wenn man genau hinhört, dann werden nämlich nicht nur die Rhythmen übereinander gelegt, gelayert könnte man auch sagen, mhm. sondern eben auch äh, die verschiedenen Melodielinien, Harmonien und so weiter und so fort. Das ist ganz spannend, deswegen auch Bella Bartok und Igor Strawinski, die haben das auch so gemacht. Also bei Bella Bartok war es ja eine ähm, ja, so der hat ja immer so zwei Harmonien nebeneinander gelegt sozusagen, wenn man wenn man so will. Äh, das passiert hier auch ganz oft. Das ist ganz spannend. Das hat er so ein bisschen gemeinsam mit dem und Strawinski, halt der ja dann vom Impressionismus dann äh, rübergegangen ist zum Avantgardismus. Auch da hört man sehr viel raus. Also es ist eigentlich kein Free Jazz. Wenn es überhaupt irgendwas ist, dann ist es eher neue Musik. Ja, mhm. das könnte man vielleicht eher sagen. Vielleicht ähm, sozusagen weiterdenkend als Bartok. Und äh, dann den zweiten Teil von Stravinsky mitnehmt. Also nicht mehr den Impressionismus, sondern eben die, die, den Avantgardismus schon. Das vielleicht schon eher. Das kann man vielleicht eher so sagen. Ja, äh, die Bassklarinette übrigens hört man heute noch bei Markus Miller, wer äh, sich da von euch dafür interessiert. Ein unfassbar tolles Instrument übrigens. Ja. Wahnsinnig toll. Wirklich spitze. Warm und weich und äh, klingt wunderschön. Tatsächlich. Ist ein ganz tolles Instrument wird leider viel zu selten auch im klassischen Bereich eingesetzt, so jedenfalls im Solo-Bereich, weil es natürlich mal wieder zu leise ist, wie es so mhm. ist bei Holzblasinstrumenten. Das ist ja der Grund, warum das Saxophon unter anderem erfunden wurde. Er hat dadurch, dass er eben die Technik ein bisschen erweitert hat, dadurch, dass er sich sehr große Intervalle bedient hat, während seiner Soli natürlich auch insgesamt das Solieren weiter nach vorne gebracht. Es ist ein sehr interessanter Musiker und ich bin sehr traurig, dass er eigentlich nur so wenig Alben veröffentlicht hat, vor allem als Bandleader, also nicht nur bei Blue Label, äh, bei Blue Note, sondern auch insgesamt, glaube ich, hat er, wenn es hochkommt, ich weiß gar nicht, wenn überhaupt dann zehn Alben veröffentlicht, weil er eben so früh gestorben ist und das ist eben sehr, 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 sehr schade, weil ich glaube, der hätte wirklich noch richtig, ähm, richtig tolle Musik machen können, die uns alle sehr erfreut hätte, wo unheimlich viel Interessantes noch gekommen wäre und wer weiß, vielleicht hätte er noch das ein oder andere Mal mit Ornette Coleman zusammengespielt. Das ist wirklich schade. Ich höre es tatsächlich sehr gerne. Ich habe es leider noch nicht auf Vinyl, weil es im Moment nicht gepresst wird. Das ist sehr schade. Es gibt es garantiert irgendwo noch äh, als gebrauchte äh, Schallplatte zu kaufen. Ich werde mal gucken. Ich werde mich mal umtun, weil das hätte ich doch sehr gerne auf Platte, muss ich sagen. Das lohnt sich.
1: Das lohnt sich. Äh, was sich auch lohnt, ist, was wir heute für heute gesehen haben, nämlich Derry Girls Season 2, die zweite Staffel der Dairy Girls. Wer es noch nicht von uns gehört hat, Derry Girls ist eine nordirische Coming-of-Age-Serie aus dem Jahre 2018. Erdacht wurde sie von Lisa McGee. Die Serie handelt vom Alltagsleben einer Teenagergruppe während des Nordirland-Konflikts Anfang der 90er Jahre. Die erste Staffel ist dann 2018, die zweite 2019 ausgestrahlt worden und eine dritte ist auch bereits angekündigt. Es ist die meistgesehene nordirische Serie, die es jemals gab. Und wir haben für unsere heutige Sendung die zweite Staffel angesehen. Wenn ihr hören wollt, was wir damals von der ersten Staffel gehalten haben, könnt ihr übrigens unsere Folge 297 aus dem Mai des letzten Jahres, also aus Mai 2019, anhören. Das geht im Internet auf fürjetöne.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Damit aber zurück zu den
0: Derry Girls, Herr Martinsen. Ja, genau. Und jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen wieder eingrooven. Was war, worum ging es nochmal in der zweiten Staffel? Was war, was war da nochmal... <lacht> Äh, hier ich habe die, die nämlich Statue. Der, im letzten Sommer gesehen.
1: Ui, Also äh, hier die, die, die Statue, die die, Leitung, die Schulleitung da äh, bewachen wollte. Und ähm, die haben das Konzert verpasst. Da sind sie doch hingefahren mit den fremden Leuten. Also wir haben natürlich die gleiche äh, Truppe wie zuvor. Ja, ja, genau. Inklusive der Austauschschülerin. Wir haben wieder unheimlich viel Witz. Wir haben unheimlich viel äh, Temporalkolorit aus den 90ern. Wir haben Ah ja, genau, Child of Prague hieß diese wunderbare ähm, Statue. Wir haben den neuen Englischlehrer, diesen äh, Schönling oder möchte gern Schönling. Ja. Falls du dich erinnerst. James ist auch immer noch da. James ist auch immer noch da, will aber gehen oder, hm. oder, oder, oder droht zu gehen hm. vielmehr. Genau, diverse Partys. Ja. Ah,
0: und am Ende ist doch der Präsident, der amerikanische Präsident da.
1: Richtig, richtig. Ja, äh, hier war das... Das war doch irgendeine berühmte
0: Das muss ja Clinton gewesen sein. Es war
1: Clinton, ja genau.
0: Genau, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Genau, und dann, man kann es ja ruhig spoilern, geht James ja dann am Ende doch nicht und alles ist gut.
1: So ist es. Genau. Wir erleben auf jeden Fall wieder eine Menge. Ach ja, und diese ähm, Proteste gehen weiter. Sie besprechen natürlich auch eine Menge vom Nordirland-Konflikt.
0: Ja. ja, aber sie sind halt auch witzig
1: super witzig. Ja, diese Kombination aus diesem äh, völlig normalen Alltagsgedöns von mm. äh, Teenagern, den mm. Liebesgeschichten und den Partys und den merkwürdigen Geschichten in einer katholischen Schule, kombiniert mit diesen wichtigen politischen Themen, das funktioniert echt gut. Das ist einfach gut geschrieben.
0: Ja, das funktioniert deswegen so gut, weil die Sendung eben so witzig ist, weil die, die Dialoge witzig sind und weil zum Beispiel die Nonne die ist einfach, die ist Weltklasse. <lacht>
1: Ja, ja, so trocken und äh, ja, das, wenn, wenn sie sich über Leute lustig macht, so äh,
0: zwischen ist, den Zeilen, das ist herrlich. Es ist ganz, ganz großartig. Ist das nicht auch die Staffel, wo die evangelische, äh, ja, das, genau. das evangelische Pendant Diese einmal Menschen. da ist in einer Folge? Oh, großartig. Ja. Das, ist, äh, das ist auch eine der besten Folgen.
1: Das fand ich auch, wo sie versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> Mit den Protestanten das ist so wunderschön.
0: Genau, ganz fantastisch. Ah. Und sie nur Unterschiede finden.
1: Genau, als sie klettern gehen, auch wunderschön. Also eine Menge toller Szenen, die, ja. äh, wo man lachend am Boden liegt. Das ist wirklich eine dieser Serien, wo, wo ich laut lache. Und das, also das könnte ich nicht irgendwie in der Ecke irgendwo im Bus gucken oder so, wenn <lacht> die Leute mich komisch angucken. Sondern ähm, also da fällt man schon regelmäßig vom Sofa.
0: Ja, das ist fantastisch. Und dann diese Axer.
1: Ja, Ach, wunderschön. Wunderschön.
0: Wirklich großartig. Das ist wirklich fantastisch. Ich muss ja sowieso sagen. Nordirland ist ja sowieso so ein bisschen auf der Landkarte fällt es immer so ein bisschen runter. Alle besuchen immer Dublin und Irland und meinetwegen noch, ähm, wie heißt es unten da, Limerick genau und all dieses wird ja oft besucht und ach was da nicht noch alles. Es gibt ja ganz viele äh, Sehenswürdigkeiten in Irland, eben in der Republik Irland. Nordirland fällt da immer so ein bisschen runter und das ist eigentlich schade, finde ich. Ja. Es ist wirklich schade, wenn man sich mal anguckt, Derry ist keine hässliche Stadt. Nebenbei mal so. Mhm. Mhm. Belfast auch nicht. Da gibt es schon einige schöne Ecken. Also wirklich schöne Ecken. So ist es nicht. Insofern eigentlich schade und das hat Nordirland eigentlich nicht verdient. Also wenn ihr Urlaub macht, dann ruhig auch mal in Nordirland. Ruhig mal besuchen gehen.
1: Genau. Schaut euch vorher die Dairy Girls an, dann ist äh, ja. man gut eingestellt. <lacht>
0: das auf jeden Fall. Ja. Ja. ja.
1: Sehr gut. Auch auf den Humor.
0: Ja, das auch. Genau, das auch. Die Gefahr ist ja nur, wenn jetzt eine harte Grenze aus einer weichen eine harte Grenze wird, dass dann ja das ist halt blöd einfach. Das ist halt die, das liegt halt darin, dass in London die Regierung wahrscheinlich ständig besoffen ist einfach. Das ist anders kann ich mir das ist das die nicht beste erklär Erklärung, Die beste Erklärung nicht gehört. Habe. Ja, das ist eine Erklärung von nicht von mir, sondern von Dada O'Brien. Ah, sehr schön. Und da hat er auch Erklärung. recht. Ja, naja, so ist das. Also jetzt hin und gucket Derry Girls und besucht Nordirland, das ist ein schönes Land. So, seit langer, langer Zeit, nämlich seit ewigen Monaten, kann ich das jetzt wieder sagen, ihr habt es vermisst, genau wie ich, ich weiß es, denn wir kommen jetzt zu verkostet und ich weiß, wie viele HörerInnen darauf gewartet haben, endlich wieder verkostet. Und was für ein Beginn, muss man ganz ehrlich sagen, denn es geht um den Laphroaig 10. Das ist einer der Single Malls schlechthin in einem Atemzug zu nennen mit äh, Lagerwullen 16, Thalesgrad 10 mit Sicherheit auch oder der Highland Park 12 und all diese ganzen großen, halt diese riesen ja Monolithen halt der Single Malls. Nun, die Brennerei Laphroaig wurde 1815 gegründet und zwar von den Brüdern Donald und Alex Johnston. Ursprünglich wie bei so vielen Distilleries war das mal eine Farmdistillery für den Eigenbedarf. Der Vater, der Gründer von LeFroy errichtete eine der beiden illegalen Brennereien, aus denen dann später Lagavulin wurde, weil wir wissen ja, auf Isla ist ja alles so ein bisschen, hängt das ja alles so ein bisschen zusammen. 1923 wurden zwei zusätzliche Brennblasen angeschafft, 1969 wiederum zwei weitere und 1974 kam schließlich die letzte hinzu. Somit stieg die Anzahl der Brennblasen auf insgesamt sieben, was sehr außergewöhnlich ist. Das ist eine ungerade Zahl, passt aber irgendwie so ein bisschen zu LeFroy. Die Brennerei blieb bis 1954 in Familienbesitz. Ian Hunter hinterließ die Brennerei der Sekretärin Bessie Williamson und diese verkaufte dann 1967 an Long John Distillers, führte die Distillery aber, bis sie sich 1972 zur Ruhe setzte. Ja, und dann passierte das, was so oft passiert bei diesen ganzen Brennereien. Von nun an wechselte auch Lafroy des Öfteren die Eigentümer. Seit 2014 gehört man zu Beam Centauri, also zu dem Unternehmen, zu dem auch Bomore zum Beispiel gehört. Seit 1994 ist LaFroy Hoflieferant des Prince of Wales für Single Malt Whisky, der den 15-jährigen LaFroy einst als sein Lieblingswhisky bezeichnete. Der wird schon lange nicht mehr hergestellt in der damaligen Form. Den 18-jährigen gibt es auch nicht mehr, man sagt, es soll wohl dem, oder es ist, glaube ich, zwischendurch mal ein 16-Jähriger auf den Markt gekommen oder sowas ähnliches mit 48 Alkoholvolumenprozenten, aber nichts Regelmäßiges, soweit ich das überblicken konnte. Es war wohl so eine Limited Edition. Die Lagerhäuser liegen direkt am Meer und werden deswegen bei hohem Wellengang vom Wasser umspült. Das und die regionalen Bedingungen, wie zum Beispiel eben die Küstenlage, die damit einhergehende Seeluft und das torfige Wasser sollen maßgeblich für den Geschmack dieses Mords verantwortlich sein, sagt Laphroaig. Nun, der Torf stammt von den Distillery eigenen Feldern und weist einen hohen Moosanteil auf, wie das so ist auf Isla. Allerdings stammen nur noch 25% des Malzes aus eigener Produktion, ca. 75% Wert von Port-Allen. Von, muss ja jetzt mittlerweile sagen, von der Port-Allen-Mälzerei zugekauft, denn Port-Allen ist ja demnächst auch wieder eine Brennerei. Diageo ähm, hat ja jetzt die Baugenehmigung bekommen und baut jetzt auch wieder eine Distillery dort. LeFroy hat einen Rauchanteil von circa, naja, so etwas über 40 ppm, so ein bisschen weniger als Arbeck auf jeden Fall, die so bei 50 liegen und Laphroaig liegt je nach Jahrgang, also so beim 10er ist es natürlich schon ein bisschen weniger als beim Quarter Cask oder so, es ist irgendwo bei 40,45, so ungefähr. Die Jahresproduktion liegt bei ca. 2 Millionen Litern, das ist gar nicht mal so viel für so eine große, bekannte Brennerei. Die Core Range besteht eigentlich nur noch aus dem 10-Jährigen, wenn man ganz ehrlich ist, jedenfalls was so Jahrgänge angeht. Der wird mit 40 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt und um den soll es jetzt auch in dieser Sendung gehen. Dann gibt es noch den Triple Wood, beziehungsweise den es der wird nämlich nicht mehr hergestellt, der ist aber noch im Handel. Wer den mag, jetzt kaufen, der ist bald weg. Ja, also der wird mit 48 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt und ist nicht kühlgefiltert. Den haben wir in Episode 175 verkostet. Und dann gibt es noch den Quarter Cask. Der wird ebenfalls mit 48 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt. Den gibt es auch weiterhin. Den haben wir in Episode 142 und 303 verkostet. Der Malt reift ausschließlich in Bourbonfässern und gilt als der Single Malt, der die Malt Heads. In zwei Lager spaltet, nämlich in die, die ihn mögen und in die, die ihn komplett ablehnen. Es gibt wohl nichts dazwischen. Er ist gefärbt und kühlgefiltert natürlich, ne? mhm. weil er eben nur 40 Alkoholvolumenprozente hat und äh, ja, weil eben, weil es der zehnjährige jährige ist. Ist ein bisschen schade, dass es wirklich nur noch den zehnjährigen gibt und keinen 18-Jährigen und überhaupt auch keinen 15-Jährigen oder sonst was. Ist wirklich schade, dass die Lagerhäuser so leer sind. Das stimmt. Ja, also über die Farbe können wir leider nichts sagen. Ist, äh, ja. Zucker, Couleur, Bernstein. <lacht> ja, genau. So ist das. Aber über den Rauch können wir was sagen.
1: Oh ja, der äh, äh, qualmt geradezu aus dem Glas hinaus. <lacht> der ganze Raum riecht danach. Also das ist schon ein sehr rauchiges Aroma. Um nicht zu sagen intensiv.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Und sehr viel anders als zum Beispiel der zehnjährige jährige Art Beck, ne?
1: Das stimmt. Ja ja, ist nicht so... Äh, nicht so Kaminfeuer, sondern das ist äh, ein bisschen küstiger, ja. salziger.
0: Das weiß ich gar nicht. Ich finde ja, der Artback ist mir so watt und schlick und dieses alles. Ah. Dieser hier ist ein bisschen dreckiger als der Altbeck. <lacht>
1: dreckiger, ja, ist mehr so äh, auf dem Pferd an der Küste entlang reiten und nicht mm. <lacht> Nicht äh, gemütlich im Schlick wandern. <lacht> ich weiß es nicht, wandert man gemütlich durch Schlick. <lacht> ja, klar. Durch Watt? Ja, durchs Watt,
0: ja. Doch. Ja, wenn man erstmal durch den Rauch durch ist, hat ja immer so eine Süße, ne?
1: Mhm. Ja, es braucht eine Weile, aber
0: Ja, es braucht eine Weile, aber das sind die Bourbonfässer halt. Mhm. Dafür, dass er nur 40 Alkoholvolumenprozente hat, hat er durch diesen sehr eigenen Rauch, den er ja nun mal hat, ist der trotzdem in der Nase relativ intensiv, finde ich. Mhm. Er hat aber trotzdem auch dieses Motorölige, ne?
1: <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja, es ist immer noch eine schöne Mischung. Also dieser starke Rauch, dann kommt das Süße durch. Ja, zum Beispiel. Es Honig. Auf jeden Fall was Küstiges, Honig. Hinten raus wird es auch ein bisschen herber. Hm. Aber. Er
0: ja, hat auch was Staubiges, finde ich. Hm.
1: Ja. Ja, der Volk ist ja auch mehr so von der Asche-Fraktion. Ja. Also.
0: Ja, aber ich finde den Artbag nicht so trocken im, in der Nahe. Also das ist ganz komisch. Ja. ja, stimmt. Ja, da ist schon Motoröl drin. Also das hat schon so, so Benzol, so ein Benzing so Benzingeruch. So Tankstelle.
1: <lacht> Tankstelle. Bei meinem Erfolg immer mehr so bei, weiß ich nicht, Pferde, Stall, Heu, okay. klar die Küste, auf jeden Fall. Feuer, ausgegangenes Feuer, sowas.
0: Nee, Stall, nee. Stall habe ich immer eher bei Tobomori und solche Sachen. Ja, da. Hm. Und beim nicht rauchigen Bruchladi da habe ich das auch öfter. Aber bei dem hier, hier habe ich ja eher die Tankstelle jetzt gerade. So.
1: Das war, glaube ich, schon beim allerersten Mal so. Äh, du hast dich beim Lafroy mehr an dem äh, medizinischen gestört, ne? Das, ja, das habe ich jetzt gar nicht. Das habe ich selten. Ah, okay. Ich dachte, das wäre so also, ging in die gleiche Richtung wie äh, die Tankstelle. Dass das so ein bisschen künstlich-chemikalisch wird, aber richtig selten, oder? Wenn dann stört es mich anscheinend nicht. Ach, aber ich mag den Rauch. Also, ich bin von der Fraktion, ja. Äh, ich mag ihn. Und verteidige ihn. <lacht>
0: Häufig. Banane. Der Erfolg hatte mir viel Banane, finde ich.
1: Banane? Hm.
0: Durch die Süße, ja. Man kann ja Bananen in Schinken einwickeln, so ungefähr.
1: <lacht> Bananen Schinken, das habe ja, ich noch nicht man. gesehen. Ja, kann man.
0: Und Braten, ja, ja.
1: Interessant.
0: Also, er hat auf jeden Fall diese Bourbon-Süße, den Honig, die. die ähm, ja, Banane ist auch so. Kommt nicht so oft vor beim Single Malt, aber ich finde, Banane ist so ein laphroaig ding hm. Warum auch immer ich das Medizinische nicht mehr bei Laphroaig habe. Ich habe das allgemein nicht mehr so. Vielleicht hat sich da irgendwas dran gewöhnt. Was ich allerdings leider habe mittlerweile, ist äh, bei Sherry, bei extremen Sherry-Gedöns. Äh, wie heißt es? Ähm, Schwefel. Genau. Mm. Unangenehm. Ist
1: ja eigentlich nicht so angenehm. Ne? Nee, ist sehr unangenehm.
0: <lacht> Deswegen bin ich eigentlich immer mehr im Laufe der Zeit zum Bourbon-Liebhaber geworden. Also zum Bourbon-Fass. <lacht> ja, ja. Das ist, auch,
1: ist dann auch häufig schön süß. Das mm -hmm. mag ich auch gern.
0: Ich mag auch gerne Mischung aus Bourbon und Sherry. Das ist so das mm -hmm. Schönste eigentlich. Ja. Aber nur Sherry, oh, schwierig für mich, schwierig. Aber zum Stichwort schön sollten wir mal zur Verkostung übergehen. Ja. Ja. Kann man ruhig länger. Also es ist interessant. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da so viele interessante Sachen so zu finden sind, dass man Lust hat, den zu lange zu riechen. So, weil das stimmt, ich dachte, das entwickelt man den sich ja auch. relativ schnell durch, aber nee, nee, das passt schon. Aber ich habe den ja schon länger hier. Also ich äh, habe ja schon durchaus mhm. getwittert, was, was den Lefroyig angeht, aber wir werden sehen. schon Slungewan. <lacht> Ah,
1: schön. Schmeckt im ersten Moment ziemlich anders, als er gerochen hat. Anders als in der Nase. Ein bisschen bitter, natürlich viel Rauch. Aber nicht zu viel. Oder nicht zu
0: also ich hatte hm. ist sehr mild. Mhm. Finde ich. Typisch LeFroy. LeFroy kann ja unheimlich viel Alkoholvolumenprozente vertragen. Weil die so, so eingeschnürt sind. Die, die Brennblasen. Mhm. Ja, ich hatte auch wieder dieses, dieses Bananige auf der Zunge. Und dieses Honig, bisschen Honig so, jetzt im Nachklang, Rauch natürlich, klar. Aber der wird, wird weicher, der wird, und dann kommt
1: noch eine Menge. Ja,
0: und ein bisschen motoröliger, also dieses, oder überhaupt <lacht> ölig halt, so, so, als wenn man, ja, da hat so eine so eine Dickflüssigkeit im Nachklang.
1: Vom Mundgefühl, ja, mm -hmm. das merke ich. Geschmacklich hätte ich jetzt nee, kein nee. Mot Motor, nee, nee, nur vom Gefühl, ja, stimmt. So ölig rund. Aber ich schmecke langsam das Fass. Es wird süß und holzig.
0: Ja, ich rieche es jetzt vor allem auch. Mm. Das habe ich gerade noch nicht gemacht. Jetzt kommt das Holz durch.
1: Auch ein bisschen würzig. Und der hält vielleicht lange durch. Ich merke das schon wieder, wie ich nach dreimal Zähne putzen äh, morgen Abend noch mal den Erfolg merke. <lacht> Irgendwo kommt er immer
0: noch her. Hm. Fruchtig auf der Zunge, durchaus fruchtig, klar Bourbon, aber ja, hat natürlich mhm. nicht diese Zitrus, ähm, dieses Zitrus, was der Art Beck hat, aber mhm. er hat durchaus Fruchtigkeit.
1: Hm. Ich hätte jetzt so an ähm, hm? Grapefruit gedacht oder ja. so also schon ein bisschen, aber durch dieses Bittere, das hat so eine Art wie bei
0: Grapefruit. Bitter habe ich jetzt nicht so, aber, aber ja, so Richtung ja, so ganz leicht. Du hast ja stimmt, ganz ganz leicht. Vielleicht so nicht ganz Grapefruit, aber es muss da ja irgendwas dazwischen geben. Ähm,
1: Eine leicht bittere Mandarine.
0: Ja, sowas, <lacht> nicht so was. Ja, vielleicht so was. In der Richtung, ja. So Ananas oder so. Ja. Auf jeden Fall fruchtig auch. Und im Nachklang jetzt wieder dieses Ölige. So ein öliges Mundgefühl.
1: Aber die Küste bleibt auch. Also es bleibt durchaus ein bisschen salzig.
0: Ja, definitiv. Natürlich sehr rauchig. Mhm. Das bleibt.
1: Hm, schön. Ich hatte ihn gut in Erinnerung, ich hatte ihn ein bisschen anders in Erinnerung. Ah, aber, erzähl mal, wie hattest äh, du was? Ach gut, ich hatte ihn ein bisschen, also so dieses, mh, dieses asche -Aroma. das ist, ist noch da, das hatte ich aber wesentlich dominanter im, im Gedächtnis. Ja,
0: kann es sein, dass du den gerade mit dem Art verwechselst?
1: Nee, der ist ja sowieso äh, der pure Aschenbecher, aber Genau. Ähm, <lacht> <lacht> nee, irgendwie, oder, oder Schinken, Räucher, ah. Schinken, sowas. Äh, habe ich immer assoziiert mit Laphroaig. Ah, okay. Aber das habe ich jetzt kaum. Oder, ja. Mm. ist nicht, nicht so vorherrschend. Diese Art nee, von Schinken. Aber Höchstens
0: das Süße mit der Banane vielleicht so ein bisschen. aber mm. Und dem Rauchigen. Aber nee, Schinken habe ich tatsächlich auch nicht so. Das habe ich sowieso mehr bei, bei, bei Balechen oder irgendwie so. Oder wenn da ein bisschen Sherry mit drin ist. Dann kommt das auch eher interessant ja, ist, obwohl er so viel Rauch hat, ist der durchaus äh, speichelanregend. Ja. Das ist ganz gut.
1: Es ist Es immer noch ein, ein, ein extrem guter Whisky, finde ich. Ein sehr komplexer, einer, mit dem man viel Zeit verbringen kann.
0: Hm. Ja, so überkomplex finde ich ihn nicht, aber ist okay. Auf jeden Fall. Ist okay. Mehr als ich dachte. Auf jeden Fall mehr drin, hm. als ich dachte. Definitiv. Ja, auch für
1: Zehnjährigen, der ist schon. Also auch so mit der Zeit passiert da mhm. einiges. Durchaus. Schon nett.
0: Jetzt weiß ich natürlich nicht, wann du zuletzt den The Freude Ten getrunken hast.
1: Oh, es ist äh, durchaus eine ganze Zeit her.
0: Ja, die verändern sich ja im Laufe der Zeit auch manchmal so ein bisschen. Ja, mhm. das kann durchaus,
1: könnte zwei Jahre her sein. Ja, okay, nee, das, da
0: sollte eigentlich nicht so viel passiert sein. Hat sich dein Geschmack vielleicht geändert? Denn das kommt ja dazu, desto mehr Single Malt du trinkst, desto... Ne, desto mehr ändert sich dein Geschmack in irgendwelche Richtungen, desto mehr schmeckst du, desto mehr magst du oder magst du nicht und so weiter und so mhm. fort. Du wirst ja immer, du weißt ja immer mehr, was du möchtest und schmeckst ja auch immer auch mehr Sachen raus, die du vielleicht nicht so magst, oder mhm. du hast vielleicht auch, als du angefangen hast, Dinge intensiver geschmeckt, mhm. weil es neu war. Aber zwei Jahre ist ja noch nicht so lange her.
1: Nee, das nicht. Also es wäre auch mindestens, ich weiß nicht wann zuletzt, aber äh, der Punkt ist auf jeden Fall wahr. Also jetzt rückblickend, ich meine Lafroig, äh, ganz am Anfang, nach den ersten paar äh, Whiskys oder Mold-Erfahrungen, äh, war Lafroig ganz oben mit Sternchen. Mhm. Äh, jetzt natürlich rückblickend, ich meine, äh, da sind eine Menge dazwischen gekommen, ja, <lacht> seit ja, wir genau. das hier machen, mhm. die dann doch äh, einiges mehr zu bieten haben, ist klar. Ist aber oder die mir ein einfach persönlich gerne, genau, eben, es ist eben nur ein Zehnjähriger, es ist ein guter Zehnjähriger, aber äh, da gibt es natürlich mehr auch in einer vergleichbaren äh, Preisklasse oder auch einfach Dinge, die ich persönlich lieber mag, mm. Ich bin ja nicht, sonst eigentlich nicht von der äh, hellfruchtigen Sorte, obwohl, es gibt Ausnahmen, aber ich freue mich, dass er weiterhin schmeckt, also hätte ja auch schief gehen können, ja, das, <lacht> das hatten wir schon mal bei Lafröck.
0: Ja, stimmt, der Quartekask war auf einmal doof, mm. ja. zwischendrin, war ja. da hatten wir ganz blöde Batch erwischt oder irgendwas war da auf jeden Fall verkehrt. Ja, was machen wir nun mit dem Lafroig?
1: Tja, also es ist weiterhin ein toller Whisky. Er ist nicht allzu teuer. Er ist Stimmt. für einen Zehnjährigen doch ziemlich vielseitig. Also äh, das ist gut. Hm. Ich möchte ihm, glaube ich, ich hoffe, das ist nicht zu nett. Ich glaube, ich möchte ihm sechs Punkte geben von sieben, weil er halt auch nicht vorgibt, mehr zu sein, als er ist, sondern er, er erfüllt die
0: Erwartungen. Ja, 6 ist mir ein bisschen viel. Mhm. Da kenne ich auch bessere zehnjährige, jährige Beziehungsweise so 10-, 12-Jährige. Mir fehlt dann auch, und da muss ich natürlich wieder Punkte abziehen, er ist gefärbt und kühl gefiltert, er hat nur 40 mhm, Alkoholvolumenprozente. Ja. Und ich weiß, wie gut Lafroix sein können mit 48 Alkoholvolumenprozenten, wo du überhaupt nicht merkst, dass die das haben, weil die so gut eingebunden sind. Sie können es, wenn sie wollen. Da muss man auch mal ein bisschen streng sein. Von Ralphie lernen heißt siegen lernen. Also insofern, der macht das ja auch nicht anders. Insofern möchte ich da durchaus ein, zwei Pünktlein abziehen. Also sechs Punkte wären mhm. mir allgemein ein bisschen viel. Das, das äh, Auch so, all, so, so vom, vom Gesamtpaket her. Es gibt allerdings den 10-Jährigen ähm, äh, in äh, Cask Strength. Das ist dann nochmal eine andere Nummer. Den haben wir auch mal probiert. Den mochten wir sehr gerne, glaube ich. Den fanden wir ganz gut. Der würde sicherlich mehr Punkte kriegen bei mir, definitiv. Aber nun ist es, wie es ist. Also ein Punkt kriegt er auf jeden Fall schon mal Abzug für diese ganze Färberei und Kühlfilterei und nur 40 Alkoholvolumenprozente. Da steht auf jeden Fall schon mal fest, ich mag den. Ich finde, das ist ein wirklich ein richtig guter Standard. Vergleiche ich den jetzt aber mit dem 10-jährigen Thales Girl zum Beispiel.
1: Ah, stimmt. Och ja, da sind ja Welten.
0: Der ist auch hast nicht du viel, viel künstlich
1: getrunken. Mhm.
0: Der hat 45,8 Alkoholvolumenprozente, ist zwar auch gefärbt und kühlgefiltert, aber das ist einfach eine andere Nummer. Das stimmt. Bei mir jedenfalls. Und deswegen, ich glaube, ich möchte dem gerne wirklich liebgemeinte gute vier Punkte geben. Das ist, glaube ich, für den super. So, Also ich finde zum Beispiel auch den Triple Wood, äh, besser oder auch den Quarter Cask besser als den Zehnjährigen.
1: Ja, der Quarter Cask kriegt bei mir eh 7 <lacht> ich hoffe, ich lüge jetzt nicht mein altes Ich an. Ähm, aber gut, ja. dann haben wir äh, vier Punkte von Herrn Martinsen, mhm. sechs Punkte von Frau Eichler für den zehnjährigen Lafroyk.
0: Und wir haben natürlich auch beim nächsten Mal Themen.
1: Selbst natürlich. Da haben wir bei gelesen, haben, werden wir uns wieder in die Welt der Poesie wagen. Ihr dürft gespannt sein. Für gehört beschäftigen wir uns mit Kristallen von Nils Landgren und Jan Lundgren. Gesehen haben wir die viel besprochene Serie in den letzten drei Wochen, nämlich The Witcher, die erste Folge zumindest. Und für verkostet, für, für alle, die uns im Internet hören, gibt es diesmal ein Sanchilia.
0: Endlich! Ja. Lange, Zeit. lange, lange ist es her, dass sie uns das zugeschickt haben. Muss man ja mal sagen. Äh, nächstes Mal ist es dann soweit. Die erste Abfüllung von insgesamt vier, glaube ich, mhm. die wir verkosten werden. Also es ist quasi so, dass die ersten drei Abfüllungen, die wir verkosten werden, die drei sind, woraus die vierte besteht. Mhm. Finde ich eine ganz spannende Sache. Deswegen machen wir es einzeln. so dass wir am Ende sozusagen so einen schönen Baukasten haben. Aus drei mach eins. Hm. Da dürfen wir uns auf jeden Fall auch drauf freuen. Ja, ansonsten... Äh, Freuen wir uns, dass wir wieder zu zweit sind und das bedeutet, dass wie immer an dieser Stelle die Worte folgen. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.